0: 소리 전지 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세계 만군 모든 곳에 보내여 구원 받은 성도들을 모으리 나팔을 속에 잠자는 자 그때 다시 일어나 영화로 부활 승리 얻으리 주가 택한 모든 성도 구름 타고 올라가 공중에서 주의 얼굴 배우리하에 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 나팔 불 나의 일을 부를 때의 잔치 참여하겠네. 주님 다시 오실 날을 우리 알수 없으니, 항상 기도하고 깨어있어서 기쁨으로 보자. 앞에 우리 나가서도록 그때까지 참고 기다리겠네. 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 들을 때의잔치참여와 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 나팔 불 나팔불때 나의 이름 부를 때의 잔치 참여하게 나팔불때 나의 이름 나팔불때 나의 이름 두손 들고 찬양합니다 다시 오실 왕 여호와 께 오직 주만이 나를 다스리네 아멘 두손 들고 주님을 찬양합니다 두손 들고 찬양합니다 다시 오실 왕여호
1: 이 시간 손을 든 채로 하나님 앞에 기도하며 나가길 원합니다. 주님만을 섬기길 원합니다. 내 마음속에 있는 모든 헛된 것들을 버리기를 원합니다. 주님이 예배의 시간 주의 성령으로 임재하여 주시고 주의 말씀을 내 마음 중심에 두셔서 온전히 주님을 섬기며 기뻐 노래하며 찬양하는 예배자로 나아가게 하여 주시옵소서 말씀을 지나신 목사님 가운데 이 시간 기름 부어 주시옵소서 같이 한번 한목소리로 기도하며 나가도록 하겠습니다 할렐루야 거룩하신 하나님 아버지 주의 이름을 찬양합니다 온전히 주님만을 예배하기를 원합니다 주님만을 섬기길 원합니다 하나님 참 주님 앞에 정직한 마음과 또 아버지 안에 거룩한 아버지 안에 임에 대한 열정을 가지고 예배의 자리에 나왔습니다 주님 이 시간 주의 성령으로 임재하여 주시며 말씀하여 주시옵소서 있는 모습 그대로 받아주시며 우리의 약함이 변하여 하나님을 향한 찬양이 되게 하시고 우리의 슬픔이 변하여 하나님을 향한 노래가 되, 되게 하여 주시옵소서 주님 선포된 말씀을 통하여서 이 시간 내 심령에 다시 한번 생수의 강물이 흘러 넘쳐나게 하여 주시옵소서 하늘이야 주님을 거룩하신 하나님 아버지 온전히 주님만을 섬기며 살게 하여 주시옵소서 이 예배의 자리에 임재하여 주시며 말씀을 통하여서 우리의 메마른 심령 가운데 하나님의 생수를 부어 주시옵소서 그렇게 행하실 주님의 이름을 높여드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 누가복음 14장 15절에서 24절까지 말씀입니다 누가복음 14장 15절에서 24절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교도하시겠습니다 예수와 함께 식탁에 앉은 사람들 중 하나가 이 말씀을 듣고 예수께 말했습니다 하나님 나라에서 먹는 사람은 복이 있습니다 예수께서 대답하셨습니다 어떤 사람이 큰 잔치를 준비하고 손님들을 많이 초대했다. 잔치가 시작되자 그는 종을 보내 자기가 초대한 사람들에게 «이제 준비가 다 됐으니 오십시오!» 라고 했다. 그러나 그들은 한결같이 핑계를 대기 시작했다. 어떤 사람은 «내가 이제 막 밭을 샀는데 제가 좀 가봐야겠습니다!» 부디 양해해 주십시오라고 했고 다른 사람은 내가 황소 다섯 쌍을 샀는데 어떤지가 보는 길입니다. 부디 양해해 주십시오라고 했다. 또 어떤 사람은 내가 결혼을 해서 갈 수가 없습니다. 라고 했다. 그 종이 돌아와 주인에게 그대로 전했다. 그러자 그 집주인은 화가나 종에게 명령했다. 당장 길거리와 골목으로 나가 가난한 사람들과 지체에 장애가 있는 사람들과 보지 못하는 사람들과 걷지 못하는 사람들을 데려오너라. 종이 말했다. 주인님 분부대로 했습니다만 아직도 자리가 남아있습니다. 그러자 주인이 종에게 말했다. 큰길과 산 울타리로 나가서 사람들을 데려다 내 집을 채워라. 같이 읽겠습니다. 내가 너에게 희 말한다. 처음에 초대받은 사람들은 한 명도 내 잔치를 맛보지 못할 것이다. 아멘. 천국 잔치에 참여할 준비가 되어 있습니까? 이기훈 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 믿음대로 될지어다 새벽기도가 여러분의 간증이고 삶의 힘이 되기를 축복합니다 자 오늘은 본문 말씀에서 예수님께서 세 가지 초대에 대한 부르심에 대한 말씀을 우리들에게 주셨습니다 먼저 15절을 함께 읽겠습니다 시작 예수와 함께 식탁에 앉은 사람들 중 하나가 이 말씀을 듣고 예수께 말했습니다 하나님 나라에서 먹는 사람은 복이 있습니다 어제 말씀 이어서 이 잔치를 주제로 비유로 말씀을 하셨는데 한 사람이 런 질문을 한 것입니다 하나님 나라에서 먹는 사람들은 복이 있습니다 줄을 쳐보세요 이것은 다른 말로 표현하면 예수 믿는 사람들은 복이 있습니다 구원받은 사람은 복이 있습니다 여러분 이런 고백을 할때 마음 중심에서 동의 되는 생각이 드십니까? 맞지 내가 예수 믿는 게 복이지 내가 구원받고 사는 게 복이지 내가 예수 믿고 구원받는 게 얼마나 큰 축복인가를 가장 잘알수 있는 건 아웃트리치를 가보면 알아요 불교의 나라, 이슬람의 나라, 힌두의 나라에 가보면 아이고, 내가 저런 종교인으로 살지 않고 예수 믿고 사는 게 얼마나 감사한 일인지 예수 믿으면 복이 있습니다 예수 믿는데 나는 그런 생각이 안 든다. 예수를 믿기 전이나 믿고 살고 있는 지금이나 삶의 어떤 차이가 없다. 이것은 뭔가 믿음을 잘못 가진 거죠. 정말 올바로 예수님을 믿으면 예수 믿는다는 게 얼마나 큰 축복인가를 생활 속에서 늘 경험하며 사는 것이죠. 한번 따라 하겠습니다 예수 믿는 것이 복입니다 구원받은 것이 복입니다 아멘 전도가 따로 없어요 나는 예수 믿어서 얼마나 행복한지 몰라 나는 예수 믿는 게 정말 축복이야 뭐가 그렇게 좋은데 첫째, 둘째, 셋째 얘기할게 있어야지 예, 너같이 예수 믿으면 나도 안 믿어 뭐 이렇게 되면 어떻게 돼요? 이거는 잘못 믿는 거죠 하나님 나라에서 먹는 사람은 복이 있습니다 그러니까 예수님께서 이런 비유로 말씀을 하셨어요 이거는 유대인과 이방인의 관계 어제도 그 말씀을 하셨는데 오늘도 유대인과 이방인을 비유로 해서 예수님께서 말씀하신 거예요 16절 보겠습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 어떤 사람이 큰 잔치를 준비하고 손님들을 많이 초대했습니다 여기서 잔치를 베풀고 초대한 손님은 유대인들이에요 그들을 초대했어요 그랬더니 핑계를 대기 시작합니다 밭을 사서 그 밭을 돌아봐야 됩니다 소를 사서 소를 돌아봐야 됩니다. 내가 장가를 가야 돼서 죄송합니다. 라고 다 거절한 거죠. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 초대죠. 구원으로의 초대입니다. 구원으로의 초대. 구원으로의 부르심. 그런데 이 죄인들은 누구보다도 제일 먼저 초대손님으로 부름을 받았어요. 그런데 그들이 핑계를 대면서 다 거부했던 것이죠. 그래서 예수님께서 24절에서 이런 결론을 내렸어요. 시작! 내가 너에게 말한다. 처음에 초대받은 사람들은 한 명도 내 잔치를 맛보지 못할 것이다. 유태인들이 구원으로의 초대를 거절함으로써 잔치 자리, 구원의 자리에 들지 못할 것이다. 그러니까 이제 주인이 화가 나서 종에게 두 번째 초대 손님들을 명단을 주고 초대해오라고 당부를 합니다 21절 시작 그 종이 돌아와 주인에게 그대로 전했다 그러자 그 집주인은 화가나 종에게 명령했다 당장 길거리와 골목으로 나가 가난한 사람들과 지체에 장애가 있는 사람들과 보지 못하는 사람들과 걷지 못하는 사람들을 데려오너라 이방인을 이렇게 설명하는 것입니다 구원이 거절됨으로 동서남북에서 사람들이 올 것이다 어제 말씀하셨잖아요. 하나님의 큰 구원 프로젝트죠. 그 창세기 1장부터 아브라함이 등장하는 12장까지 내용을 보면 하나님 인간들을 창조하셨고 자유의지를 주셔서 우리들 스스로 하나님을 하나님으로 예배하고 하나님을 경배하기를 원하셨는데 인간들이 죄가 들어오고 하나님을 하나님으로 믿기를 거부하고 끝없이 타락해 가니까 하나님께서 그들을 물로, 홍수로 심판하셔서 노아의 가족을 통해서 새 창조를 하기를 원하셨던 거죠. 그런데 여전히 인간들이 바벨탑을 쌓고 하나님을, 하나님으로 믿기를 거부하고 도전을 하니까 안 되겠다. 한민족을 만들고 그 민족을 통해서 먼저 그 민족을 구원하고 그 민족을 통해서 나머지 모든 민족들을 구원해야 되겠다 이게 하나님의 구원 프로젝트예요 그래서 아브라함을 택해서 이스라엘 민족을 만드신 거죠 그런데 이 먼저 택한 받은 그들이 예수님을 거부하는 거죠 예수님을 메시아로 믿지 않는 거예요 그래서 할수 없이 그 복음이 이방인인 우리들에게 온 거예요 로마서 9장, 10장, 11장이 이 메시지를 전하고 있어요. 그래서 우리가 이방인들이 예수님이 믿고 구원받는 것을 유태인들이 시기가 나서 결국은 우리가 믿는 예수 그리스도 자기들이 거부했던 십자가에 못 박아 죽게 했던 예수 그리스도를 그들도 믿음으로 구원에 이를 때 세상의 마지막 때가 오게 된다는 것이죠. 이 엄청난 메시지를 예수님께서 지금 비유로 설명을 하신 거죠. 자, 이게 본문의 핵심 내용인데 그러면 여기에서 우리에게 주시는 세 가지 초대 그첫 번째가 바로 구원으로의 초대, 구원으로의 부르심 여러분, 예수님 믿기로 믿을 수 있는 환경의 초대가 되었음에도 불구하고 아직도 예수님을 구원주로, 구세주로 영접하지 않고 있는 사람들이 많이 있어요 가깝게는 가족들, 배우자 중에, 자녀들 중에, 또 친척들 중에 이런 구원으로의 초대에 거부가 돼서 마지막 24절까지 가면 안 되는 거지 죽기 전에 반드시 그 초대에 응답하고 예수님이 있고 천국을 갈수 있도록. 그래서 우리가 이 구원을 위한 중보기도가 절대로 필요하다. 이 구원으로 이 초대에 응한 사람들은 두 가지 특성을 갖고 있죠. 믿음, 믿음, 믿음. 또한 가지가 은혜입니다. 이 구원 받음이 은혜인 줄 아는 사람들. 그래서 믿음으로 구원을 얻은 사람들은 평생 하나님의 은혜에 사로잡혀서 살아요 제가 좋아하는 표현 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 은혜 아래 머무는 삶 모든 삶의 구석구석이 하나님의 은혜로 보여지는 거죠 별개 다 은혜가 되는 거죠 이런 사람이 건강한 크리스찬이에요 우리 안에 은혜가 메말라지면 그때부터 신앙인들은 병들게 돼 있어요 사람이 몸에서 열이 나면 몸의 어느 구석에 염증이 있다는 얘기고 그 염증이 오래 가면 그게 큰 병이 되잖아요 그래서 우리가 감기인 줄 알고 처음에 감기약만 계속 먹는데 한 달, 두 달, 세달 감기가 안 나? 이거 뭐지? 하고 나중에 보니까 다른 큰 증세가 있어서 그걸 감기로 착각하는 거죠 우리 크리스천들에게이 은혜가 메마르면 이 구원의 은혜가 가장 신앙과 삶의 기본인데 그 은혜가 메말라지면 영적으로 병들어지세요 제일 먼저 나타난 증세가 뭐냐면 감사가 없어지는 거예요 감사할 게 별로 없는 거예요 감사할 게 별로 없으니까 그다음에 불평거리가 많아지는 거예요 불평거리가 많아지니까 그 다음에 사람이 점점 점 교만해지기 시작하는 거죠. 이게 감기하면 뭐 열나고 콧물 나고 재채기하고 기침 나고 편도가 붓고 뭐 이런 여러 가지 증세가 있잖아요. 감기 속에. 마찬가지로 이 구원의 은혜를 망각하면 그 증세로서 이런 것들이 막 나타나게 되는 것이죠. 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이에요. 첫 번째는 예수 믿어서 나는 복이 있습니다. 그 고백이죠. 두 번째, 나는 이 구원의 은혜가 늘 살아있고 그 은혜에 사로잡혀 나는 하루하루를 살고 있는가. 여러분, 이 은혜에 내가 사로잡혀 있잖아요. 그러면 예배 때마다 그 찬송과 기도와 말씀의 은혜가 있게 되고 교회를 섬기는 일이 늘 기쁨으로 하게 돼요. 주님을 위하여 일하는 것이 억지로 되지 않아요 기쁘며 감사하면서 하게 되죠 두 번째 우리에게 하나님께서 초대하신 게 그것이 사역으로의 초대 사역으로의 부르심이죠 하나님이 우리를 예수님 믿고 구원 얻게 한 것은 우리를 예배하게 하기 위해서요 두 번째가 하나님의 일을 하게 하기 위해서요 교회를 섬기는 거나 주님을 위해서 무엇인가 일하는 것은 나의 선택이 아니에요 사실은 우리를 부르심의 두 번째 중요한 목적이에요 왜냐하면 하나님은 모든 일들을 우리와 함께 하시는 분이기 때문에 하나님 어떤 계획을 세우셨죠? 그 세운 계획을 우리를 무시하고 당신이 직접 하시는 분이 아닌 거예요 모든 일들을 하나님은 우리와 함께 사람을 통해서 하나님이 택하신 사람을 통해서 일하시는 분이에요 그러니까 처음에는 예수님이 믿고 구원 얻고 예배자로 다니지만 두 번째는 그 은혜에 보답하기 위해서 뭔가 내가 주님을 위해서 일을 하고자 하는 거죠 그 일을 섬김으로 하나님이 계획하신 일을 이루어 가시는 거죠 우리는 하나님의 파트너고 하나님의 동역자고 하나님은 우리를 필요로 하세요. 한번 따라하겠습니다. 나는 하나님의 일을 위해 초대되었습니다. 예수 믿고 구원받고 그 단지에만 머무르면 그것은 아직도 초보자인 것이죠. 은혜를 받았으면 반드시 주님을 위해서 무언가 일하게 돼 있다는 거죠 교회 일 뭔가 이렇게 부탁할 때에도 은혜 안에 있는 사람들은 주님이 허락하시는 것으로 알고 순종하죠 그런데 그 은혜가 없는 사람들은 이제 핑계대는 거예요 바빠서 못하겠어요, 뭐를 해서 못하겠어요, 일해서 못하고 전해서 못하고 이런 사람은 나중에 이제 시간이 너무 많아서 못하겠어요 여기까지 가는 거죠 시간이 없어서 못하고 많아서 못하고 이 부르심, 사역으로의 부르심 이것에 응답하고 순종하는 자들이 인생을 은혜롭게, 멋있게, 가치 있게 사는 거예요 제가 우리 교회 성도들, 뭐 권사님, 장로님들을 또 집사님들을 가만히 보면 25년, 26년 전에 뵀던 그분이 지금도 열심히 세월이 그렇게 사반세기가 흘러갔는데도 여전히 교회를 사랑하고 여전히 주님을 사랑하고 여전히 열심히 교회를 섬긴 모습을 보면 진짜 훌륭해 보이는 거예요 존경스러운 거예요 어떻게 20몇 년 동안 태도가 변함없이 저렇게 섬기고 살을까 이 사역으로의 부르심에 충성스럽게 순종하면서 살고 있는 거죠. 이보다 더 은혜로운 모습이 없다는 거죠. 여러분, 죽을 때까지 무언가 주님을 위해서 일하시기를 축복합니다. 하나님의 일에는 은퇴가 없다. 예? 하나님의 일에는 은퇴가 없어. 내가 뭐, 70이 되고 80이 되고 몇 살이 되든 뭔가 한 가지 주님을 위해서 일을 하리라 저는 그 특히 성가대에 보면 연세가 많으신 분들 계시잖아요 시드니에 사역할 때도 80 넘은 권사님이 계신데 아주 정정하세요 근데 이분이 권사님 연세가 어떻게 되세요? 누가 물으면 대답을 안해 왜 연세를 말씀 안 하시냐고 그러면 나이 많다고 잘릴까봐 대답은 안 하시는 거예요. 그래서 제가 거꾸로 권사님 그냥 그 연세에 성가대에 서 계신 것만으로도 은혜가 200%라고. 아니라고 열심히 하세요. 그런데 그렇죠? 우리 우리 교회도 계세요. 이서빙구에도 이 계세요. 연세가 많으신 분이. 또 그러니까 무언가 내가 숨 거두기 전까지는 주님을 위해서 주님이 내게 허락하신 그 일을 끝까지 하겠다. 물론 교회는 질서가 있기 때문에 70세에 뭐 은퇴라는 게 있잖아요. 그러면 은퇴했다 그럴 경우 자이 오피셜하게 내가 사역 이제 직분자로서 은퇴를 했지만 그 다음에는 뭘 할까? 제가 정말 은혜가 되는 게 장로님들 중보기도 모임이 있어요. 이 기도는 은퇴가 없으니까 교회를 위해서, 사역을 위해서 매주마다 모여서 기도하시면 정말 그 자체만 봐도 보는 사람이 볼때 은혜가 되는데 하나님 보실 때 얼마나 기뻐하시겠어요. 내 나의, 나의 사전엔 은퇴가 없다. 이 사역으로의 초대. 세 번째, 이 말씀을 보면서 순종하는 삶으로의 초대가 우리에게 있어요 우리가 예수님 믿고 구원을 얻을 때는 주님을 위하여 무엇인가 쓰임받는 것이 전제되어 있고 또 하나는 내가 이제는 말씀대로 순종하며 살겠습니다 여러분 이거는 내가 말씀을 묵상하며 사는 게내 선택이 아니에요 그게 구원으로 초대받은 그 속에 들어있는 거예요 옵션이 나를 위하여 일하며 살겠는가? 내 말을 묵상하고 그 묵상한 말씀대로 살겠는가? 이두 가지가 첫 번째 옵션에 들어가 있다는 거예요 그래서 우리의 일상생활이 말씀을 묵상하고 그 묵상한 말씀대로 사는 거예요 왜왜 이게 중요한가 하면 기본적으로 우리는 영혼이 잘 돼야 돼요 요한 3서 2절에 있는 것처럼 영혼이 잘 됨같이 범사가 잘 되고 강건하기를 내가 간구하느라이 기가 막힌 영적 순서 우선순위를 가르쳐 주셨어요 영혼이 잘 돼야 범사가 돼도 잘 되는 것이고 그것이 우리를 영육간에 강건케 하는 것이다 영혼이 잘못됐는데 아무리 인류대학을 가야 무슨 소용이 있고, 영혼이 잘못됐는데 아무리 인류기업에 취직을 우리 애들이 해야 무슨 소용이 있어요. 그 영적인 상태, 삶의 질 그런 것은 얼마나 뒤떨어져 있는데. 그래서 영혼이 잘되는 길은 말씀을 묵상하는 거예요. 묵상한 말씀대로. 순종하는 것 우리가 예수님 믿고 구원을 얻었다는 것은 순종으로 초대받았다는 것이죠 그래서 여러분들이 사역을 미루고 있는 것이 있다면 기쁨으로 순종하며 그 초대에 응하셔야 되고 말씀대로 순종하기를 아직도 미루고 있는 것이 있다면 그 말씀대로 순종해야 돼요 그게 부르심이에요 그런 자들에게 이런 고백할 수 있는 거예요 예수 믿으니까 나는 복받습니다 말씀을 묵상하며 사니까 나는 복이 있습니다. 이것이 여러분의 인생이 오늘 하루의 삶이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 두 가지 제목을 가지고 기도하기를 원해요. 말씀 기도. 하나님, 내가 주님 섬기는 일을 기쁨으로 잘 감당하겠습니다. 말씀을 묵상하고 묵상한 말씀대로 순종하며 살겠습니다. 결단의 기도를 하시고. 두 번째, 하나님, 우리나라를 살려주십시오. 또 오늘 이제 선고가 일어나는데 하나님의 의가 살아나게 하시고 질서가 회복되게 하시고 이 나라가 하나님의 뜻을 이루는 나라가 될수 있도록 이 나라를 지켜주십시오 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 말씀을 묵상을 통해 어떻게 살아야 하는지 어떻게 하나님의 말씀을 쫓아가야 하는지 알려주셔서 감사합니다 나를 구원으로 초대해 주셔서 감사합니다 사역으로 초대해 주셔서 감사합니다 순종하는 삶으로 초대해 주셔서 감사합니다 아직도 미루고 있는 주님의 초대가 있다면 기쁨으로 생각을 바꾸고 주님의 일에 동참하여 주님의 일을 이루어나가는 하나님의 사람들이 되게 해주시고 아직도 순종할 것을 미루고 있는 것이 있다면 기쁨으로 말씀대로 순종하여 하나님의 뜻을 이루어 나가는 거룩한 백성이 되게 하시고 이렇게 주님의 초대 응함으로 말미암아 예수 믿는 것이 큰 축복이 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 나라의 민족을 살려 주십시오. 하나님의 의의가 회복되기를 원합니다 하나님의 공의가 살아있는 나라가 되기를 원합니다 하나님의 질서가 회복되는 나라가 되기를 원합니다 더 이상 사탄에 의하여 혼란에 빠지지 아니하게 하시고 하나님의 의의가 바로 세워지는 나라가 되도록 축복하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 오늘 하루 를 어떻게 살아야 하는지 가르쳐 주셔서 감사합니다 구원으로 최대, 초대받은 저희들 하나님이 원하시는 일에 기쁨으로 순종하며 주님과 함께 그 일을 이루어가는 자들이 되게 하여 주시옵소서 아직도 순종하기를 미루고 있는 것이 있다면 말씀대로 순종하여 하나님의 초대응하는 지혜로운 사람들이 되게 하여 주시옵소서 이 나라를 살려주십시오 하나님의 공의가 다시 세워지기를 원합니다 하나님의 질서가 세워지기를 원합니다 더 이상 혼란으로 빠져가지 않게 하시고 하나님의 은혜가 덧입어지는 나라가 되도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 부른받은 세 가지 그 초대에 순종하여 하나님의 뜻을 이루며 나가기를 결단하는 모든 기도하는 사람들 머리위에 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 공의를 기다리는 이 나라의 민족위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘 이
1: 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.